1: Se raconte voyons voir
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et comme d'habitude à mes côtés par écran interposé se trouve mon ami Julien. Julien comment va Eh bah super bien, aujourd'hui on parle du premier vrai film d'un grand réalisateur donc. Oui c'est ça, aujourd'hui on se retrouve pour un film assez unique dans le paysage de l'animation japonaise puisqu'il s'agit tout bonnement d'un thriller psychologique où la frontière entre la réalité et la fiction devient de plus en plus floue. Un film effrayant, un film fascinant, mais aussi un film en avance sur son temps qui va propulser son réalisateur sur le devant de la scène en tant que nouveau grand talent à suivre. Épisode 27, donc consacré au tout premier film de Satoshi Kon, à savoir « Perfect Blue » sorti au Japon en février 1998 et sorti en France en septembre
0: 1999, soit à peine l'année qui suit. Et pour ce qui est de l'histoire, on suit Mima, une chanteuse qui, au bout de deux ans et demi, décide de quitter son girls band déjà très populaire, les Cham, pour se lancer dans une carrière d'actrice. Elle est poussée par son entourage et elle accepte un rôle dans une série policière, déclenchant ainsi la colère de ses fans, et plus particulièrement de l'un d'entre eux. Et après avoir dévoilé la vie de Mima sur internet, le mystérieux persécuteur passe à l'acte en menaçant ses proches. Traqué, épouvanté, Mima sombre dans la schizophrénie tandis que les cadavres s'accumulent autour d'elle
2: tout un programme.
0: Alors, dis-moi, Julien, est-ce que tu l'avais déjà vu euh, avant Perfect Blue Alors, jamais. Moi, j'avais vu Paprika, donc euh, je pense que Paprika euh, de Satoshi Kon, ça va devenir notre. Euh, on va en parler souvent, même dans les autres films autour. Très souvent. Très souvent, oui, plutôt. Et je pense qu'en fait, euh, bah, Paprika a mis la barre et, et peut-être celui qui est le plus connu, en fait, de, de lui. Et du coup, ça m'a fait me renseigner sur les autres films. Mais, bon, voilà, euh, fidèle à moi-même, je n'ai jamais pris le temps de les voir et c'est vraiment très dommage. Voilà, on verra à la vie, mais c'est vraiment, à mon avis, mais c'est vraiment très dommage euh, considérant le, le chef dœuvre que c'est. Et toi, tu l'avais déjà vu avant Oui, je l'avais vu une seule
2: fois. Pareil comme toi, Paprika, c'est un film que j'ai découvert un peu par hasard. Enfin, par hasard oui non, mais c'était par rapport à, tu sais, à toute la discussion qui tournait autour de Inception, comme quoi c'était un plagiat bien sûr. de Paprika, tout ça. Donc je me suis dit, bon, faut, faut voir. J'ai adoré ce film, et du coup je me suis dit, voilà, comme toi, il, il fallait bien que je voie ce que le, ce que le réel avait fait d'autre. Et il fallait bien commencer par quelque part, donc pourquoi pas tout au début. J'y suis allé les yeux fermés, j'ai pas lu de synopsie, j'ai dit « Ok, son premier film c'est Perfect Blue, qu'est-ce que c'est ?» Et je m'attendais pas du tout à un thriller psychologique de ce calibre-là. Je t'avoue que ça a été un peu un choc, mais dans le bon sens du terme. <rire> Du coup, Julien, là, je suis, je suis vraiment curieux, je, je ne sais, tu vois, je ne, me, je ne me doutais pas que tu ne l'avais pas vu, alors dis-moi, Julien, ouais, qu'est-ce que t'en as pensé de Perfect Blue Je, je, je n'ose croire la, le choc aussi que ça a dû être de ton côté.
0: Oui, en fait, bah, je l'ai vu, alors moi, je connaissais que le synopsis et quelques avis du film, en fait, euh, avant d'arriver sur le film, et euh, le synopsis me parlait pas vraiment, il faut dire que le synopsis, euh, bah, là, on vient de le dérouler, ok c'est une histoire... C'est limite, ça pourrait être... Sauf si on parle, si on parle pas de schizophrénie, euh, ça pourrait être une histoire euh, bah, de meurtre. Tout ce qu'il y a de plus bête, euh, ça pourrait être un téléfilm, limite, en fait. Mais quand on voit le film, on est totalement sur quelque chose de totalement différent. C'est Satoshi Kon, et il arrive en un seul film, finalement, à imposer son génie. Moi, euh, plusieurs fois, euh, genre, je me suis dit, en fait, je me suis excla... enfin esclaffé, c'est-à-dire que je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi, genre, <rire> la, la maîtrise du film, le, le niveau qui est posé en un seul film, finalement, je me dis que, en fait, finalement, Paprika n'est pas bien loin de ce film-là, il pose déjà des bases absolument incroyable et donc du coup pour moi c'était vraiment bah je, je, je l'ai vu euh, au moment où je l'ai vu je me suis dit c'est vraiment euh, déjà il a trouvé sa patte très vite en fait et en plus de ça euh, on est vraiment non seulement en termes de film d'animation c'est un grand film d'animation mais c'est un grand film tout court en fait pour moi c'est vraiment un truc où je le casse dans un film où ça te retourne le cerveau et euh, vraiment oui effectivement euh, quand on prend euh, voilà ceux qui ceux, je pense que les gens qui aiment les films à twist vont adorer euh, Perfect Blue, très clairement. C'est clair. Euh, et donc du coup, là, on est sur des films à twist, retwist, re retwist, on va y venir un peu plus tard, mais c'est vraiment un film qui maîtrise son sujet de A à Z, qui ne tombe jamais dans le trop, qui ne tombe jamais dans le pas assez, qui répond aux questions aussi, parce que dans les films à twist, on finit toujours sur des... Enfin, souvent sur des fins ouvertes. Ici, on est sur une fin qui explique quelque chose et qui retombe sur ses pieds, et en fait, avec un, une virtuose et un brio qui est incroyable. Et toi, Boris, ton avis Maintenant que je me suis bien étalé sur le sujet. <rire> Alors, euh,
2: c'est vrai que je ne t'ai pas posé la, la question tout à l'heure. J'imagine que tu l'as vu en, en VO, le film. VO, nécessaire à l'appréciation la, à, à du film. Je... <rire> <rire> bon, moi, j'ai repris « Mes bonnes habitudes » et la VF, qui, qui est d'ailleurs très bien incarnée au début. Les premières fois que tu entends, on va dire, les différents doubleurs principaux du film, tu es un peu surpris. Mais plus le film avance, maintenant que tu, tu l'as vu, tu sais très bien que tout ce qui arrive dans l'histoire, il y a forcément un peu plus de jeu potentiel pour les doubleurs. Bien sûr. Et très, la, la, la VF est très bien incarnée. La, la doubleuse qui joue Mima, elle fait un, un, un super bon taf. Vraiment très bien. Donc à, à, si jamais tu es curieux, pour comme tu avais dit pour certains autres films, oui. n'hésite pas à aller jeter une oreille à la, à la VF, elle est vraiment très bien.
0: OK, très bien.
2: Alors du coup, moi, le film, quand je l'ai revu pour notre, pour notre émission... Comme toi, en fait, j'ai vraiment été choqué par la, la qualité du film et savoir que c'est un premier film, ça m'a retourné le cerveau. On est, on est littéralement happé par le film. On te laisse même pas une chance de dire « Ouais, non, bof, quoi ». Et même si on voit clairement que par moments, c'est un, un peu cheap, tu sais, au niveau de l'animation, tout le reste est tellement un cran au-dessus au niveau de la mise en scène. Et puis, on va en reparler, mais le montage dans ce film, ça tient du prodigieux <rire>
0: Absolument.
2: On, on avait parlé dans l'épisode sur l'anthologie euh, Memories, tu sais, du, du potentiel du cinéma d'animation en matière d'expérimentation visuelle. Et tu avais d'ailleurs, toi, expliqué que justement tu aimes beaucoup voir ces parties prises de mise en scène qui osent des choses possibles uniquement grâce à l'animation. Et ben, faut avouer que ce film, tu en plus, tu l'as très bien dit. Il a une histoire qui, au fond, n'est pas vraiment exceptionnelle. C'est très terre à terre. Ça parle de problèmes contemporains. C'est très psychologique tu as tout ce qu'il faut pour faire un bon gros téléfilm de série B, mais on te présente cette histoire à l'écran d'une manière ultra rafraîchissante et vraiment virtuose. Et je me répète, mais c'est un premier film, et déjà avoir un tel degré de maîtrise et d'ingéniosité, c'est pas du jeu, quoi, c'est pas normal. <rire> je, je veux pas trop rentrer dans les détails, vous allez voir qu'on a un épisode bien dense pour vous, il y a énormément de choses à dire à propos de, de ce film, mais je veux juste terminer sur quelque chose. Je suis pas, moi, du tout client du cinéma d'horreur. C'est un sentiment que je ne recherche pas du tout quand je regarde un film. Enfin, du moins, pas tout du long, C'est pas le sentiment euh, principal. Enfin, tu m'as compris, quoi. Mm -hmm. Mais à ce jour, je crois bien que Perfect Blue serait très haut, voire tout en haut, dans un hypothétique classement de mes films d'horreur préférés, pour le peu qu'il y en a. <rire> Et le fait que ce soit un film d'animation avec Satoshi Kon à la barre, à mon avis, ça n'y est pas absolument pour rien. Du coup, Julien, où est-ce qu'on peut le, le trouver, ce, ce petit chef-d'œuvre, ce petit bijou de l'animation, si on a envie de le voir
0: Alors, qui dit bijou un peu plus obscur que les films Ghibli dit un peu plus de difficultés pour le trouver. Il est quand même disponible dans les canaux plus classiques, du genre DVD et Blu-ray. Il est disponible à la location et à l'achat sur Google Play, YouTube, Apple TV et le Store Orange attention, ils ont la, la fâcheuse manie de ne proposer que la VF, alors ça te va, toi Enfin, certains d'entre eux ont la fâcheuse manie de ne proposer que la, VS, la, la VF, alors toi, ça, ça te va, mais moi qui recherche de la VO et de la VOST, c'est plus compliqué. Et sinon, hein, bon, forcément, si vous avez encore des difficultés après tout ça, là où vous trouvez vos films, bande de brigands. On va faire encore un petit rappel, on cautionne toujours pas le piratage, mais il permet, hein, justement, pour les, les petites pépites un peu plus obscures comme ce, le film d'aujourd'hui, ça permet d'accéder à, à ces films, de, de les découvrir, et ça permet aussi de se faire sa propre opinion et de se forger sa propre culture.
2: Si Justement, si on devait pousser les gens à quand même faire le pas et essayer de se procurer une copie ou d'essayer de trouver ce film, pourquoi voir Perfect Blue On va en rajouter une couche. <rire> pour un film sorti en 1998, Là, il faut, on vous dit, voilà, c'est en 1998, il est particulièrement pertinent et actuel dans les thématiques qui a autour de la notion de vie privée et de vie publique avec l'avènement d'Internet, ce qui rend le film et ses événements encore plus effrayants dans un certain sens puisque ce que vous voyez qui va arriver dans le film c'est clairement pas tiré par les cheveux d'ailleurs c'est important un film à ne pas mettre devant tous les yeux le, vie, le film il est clairement dessiné à un public adulte, ce n'est pas un dessin animé pour les enfants, s'il vous plaît ne, ne, ne faites pas ça, <rire> ne faites pas cette grave erreur. Ne traumatisez pas une âme innocente s'il vous plaît. C'est ça Deuxième chose, on, on l'a dit, c'est le tout premier film de Satoshi Kon. C'est un réalisateur capital dans le paysage de l'animation japonaise dans les années 2000. Et dans ce premier film, on va trouver toutes les thématiques qui vont parcourir son œuvre. on va aussi retrouver son style de réalisation très personnel, avec sa manière virtuose d'utiliser le montage,
0: au service de l'histoire qu'il raconte. Et on peut aussi noter qu'à ce jour, c'est le seul véritable thriller du, du cinéma d'animation japonais, et un des films les plus réalistes dans son approche cinématographique, c'est donc une œuvre majeure dont l'impact sur le cinéma de manière générale est Absolument indiscutable. Et surtout, on y reviendra pour un certain Darren Aronofsky. <rire> Tout à fait. Et avant de nous lancer, petit avertissement à tous ceux qui souhaiteraient
2: découvrir complètement le film par eux-mêmes, ce qu'on recommande vivement pour ce film-là, parce que c'est pas le plus évident à discuter comme ça à l'oral sans avoir de référence devant les yeux ou en tête,
0: et eh bien, c'est maintenant qu'on va vous laisser à votre visionnage. Donc voilà, hein, on dira rien de plus pour ne pas vous saboter votre première impression, et on espère vous retrouver tout de suite après pour que vous puissiez en apprendre un peu plus avec nous.
1: Le producteur a été emballé par les essais de Mima. C'est impossible Non, je t'en prie.
0: Il lui propose un rôle dans sa nouvelle série. À mon avis, c'est une occasion à ne pas manquer.
1: Je ne vois pas pourquoi Mima arrêterait la chanson.
0: Elle ne pourra pas suivre le groupe.
1: Moi, je trouve que c'est très risqué. Mima n'a jamais pris le moindre cours d'art dramatique.
0: Elle n'est pas la seule. Et puis, je te rappelle que c'est le producteur de télé qui la veut.
1: Oh, et à elle, tu lui as demandé ce qu'elle voulait faire Et pour vous faire plaisir, nous allons vous interpréter notre toute dernière chanson.
0: Pour nous faire plaisir, on aimerait bien que vous nous chantiez tout le CD.
1: Mais avant, puisque certaines rumeurs sont parues dans la presse à propos de la dissolution de notre groupe, Mima a une annonce à vous faire.
0: Il est temps de parler contexte maintenant, alors on l'a déjà évoqué dans certains de nos, nos épisodes précédents mais au cours des années 80, le studio d'animation Madhouse s'est affirmé comme un acteur majeur de la production japonaise grâce à leur focus notamment sur la création de films et d'OVA. C'est ce studio qui a été notamment à l'origine de l'épée de Kamui de Rintaro, de l'anthologie Mani Mani et du Ninja Scroll de Yoshiaki Kawajiri. Mais justement, depuis Ninja Scroll en 1993, le studio n'est plus à l'origine de projets forts et il se remet timidement à la production d'animés pour la télévision. Au même moment, l'adaptation
2: en mini-série live-action d'un roman publié en 1991 se met en place, écrit par Yoshikazu Takeuchi, cette histoire d'une idol pop plongée dans un thriller psychologique qui est titré Perfect Blue, Métamorphose complète. Elle avait fait son petit effet, mais lors de sa production en 1995, il y a un tremblement de terre qui a frappé la ville de Kobe euh, et qui a détruit en grande partie les studios où se trouvaient les plateaux de tournage de ce projet. Et au lieu de tout simplement abandonner cette adaptation qui était quand même bien avancée, il a été décidé d'utiliser les restes du budget pour créer une nouvelle adaptation, mais cette fois en animation sous la forme d'une OVA. Ce choix il a un double intérêt. Déjà, le coût de ce genre de production, ils sont très réduits, et ça permet rapidement de rentrer dans ses frais, mais surtout, comme on vous l'avait expliqué dans notre épisode 9 sur Robot Carnival, les OVA sont libres de tout type de censure que l'on trouvait à la télévision japonaise, puisqu'étant directement destiné à une sortie vidéo. Et comme le sexe et la violence sont deux aspects capitaux dans l'histoire de Perfect Blue, les
0: futurs créateurs auraient le champ libre pour cette adaptation. Et donc, il ne reste plus qu'à trouver le réalisateur qui pourra faire honneur à ce projet d'adaptation, avec un budget ridicule, même pour une OVA, et toutes les limitations qui vont avec. Les producteurs vont donc tout naturellement se tourner vers le studio Madhouse qui venait de participer à une anthologie chapeautée par Katsuhiro Otomo lui-même hein, qui avait fait sensation à sa sortie, à savoir Mémorize Notre épisode 25 lui est consacré si vous voulez en savoir plus. Et c'est justement Otomo qui va suggérer l'un de ses protégés pour cette adaptation, celui-là même qui s'était occupé des décors sur Rujin Z, qui avait écrit le scénario du premier film live-action d'Otomo et qui venait de se faire remarquer pour son scénario sur le premier segment de Memories en démontrant sa maîtrise du langage narratif. On en a parlé déjà plein de fois, un certain Satoshi Kon. Par contre, bien qu'il soit intéressé par le projet, Satoshi Kon ne partage
2: pas du tout la vision du roman et il n'était absolument pas satisfait du scénario écrit par l'auteur pour cette adaptation. Pour lui, il n'y avait pas du tout matière à faire un bon film, et avec son scénariste Sadayuki Murai, il va demander à la production l'autorisation de trahir en quelque sorte le roman original et opérer des changements au niveau de l'histoire. Ils ont finalement eu l'autorisation, à la seule condition qu'ils maintiennent les trois éléments clés de l'histoire, à savoir le monde de la j pop et des idols, un thriller sombre, violent et quasi horrifique... Et enfin la présence d'un
0: stalker. Et con et Murai vont donc avoir une liberté presque totale pour remodeler ce film de commande et développer un scénario davantage en adéquation avec leur thématique et vision de l'histoire pour enfin traiter en profondeur sur cette idée de frontière floue entre le monde réel et l'imaginaire que Kohn avait insufflé dans son scénario de Magnetic Rose, le premier segment de l'anthologie Memories.
2: Moins d'un an et demi plus tard, le film est présenté aux producteurs et ils sont tellement surpris par l'aspect provocateur et la qualité du film qu'ils abandonnent tout de suite l'idée d'une sortie vidéo pour lui faire bénéficier d'une sortie cinéma digne de ce nom. Il colle le nom de Katsuhiro Otomo en tant que superviseur spécial du film pour lui donner une, une plus grande notoriété, <rire> ce qui a permis à Perfect Blue d'être diffusé dans de nombreux festivals en 1997 dans le monde entier et de gagner une certaine renommée, notamment grâce à son prix du meilleur film asiatique lors de la seconde édition du festival Fantasia de Montréal, un festival à l'origine consacré au film asiatique, mais qui est très rapidement devenu le plus grand festival international de films de genre en Amérique du Nord. Le film sortira après ça officiellement dans les salles obscures japonaises le 28 février 1998, et il aura le droit à une diffusion à l'international dans les deux années qui ont suivi. Pour la France, c'était le 8 septembre 1999, et le film est même
0: ressorti chez nous en salle une seconde fois, le 9 mai 2018. Satoshi Kon, le réalisateur, est donc né et entre directement dans la cour des grands pour devenir une nouvelle figure de proue pour le studio Madhouse, posant les bases d'un style qui allait élargir les possibilités de l'animation. Et comme pour pas mal de classiques, son premier film a gagné avec le temps sa place dans de nombreuses listes des meilleurs films d'animation japonais. Et comme on vous le disait en intro, on peut voir l'influence de Perfect Blue sur le cinéma contemporain, surtout à travers le travail de Darren Aronofsky. Ce dernier n'a jamais caché son admiration pour Satoshi Kon, mais il ne s'est aussi jamais privé d'aller puiser dans Perfect Blue une très forte inspiration. Non seulement c'est lui qui possède les droits américains du film, qu'il a acheté pour presque 60 000 dollars, pour pouvoir réutiliser une scène iconique dans son second film Requiem. Game for a Dream, sorti en 2000. Vous savez, c'est celle où un personnage féminin crie dans sa baignoire sous l'eau. Mais il est surtout impossible de ne pas voir toutes les similarités scénaristiques et visuelles entre Perfect Blue et Black Swan, son film de 2010 même si Aronofsky continue de démentir que son film a été inspiré par celui de Con. Et si vous êtes intéressé de voir les, les, les comparaisons visuelles, vous avez une vidéo euh, YouTube qui met euh, plan, côte à côte en fait les plans et il y a effectivement une ressemblance qui est assez frappante. Ah bah,
2: J'essaierai de la retrouver, je la mettrai en, en description de, de l'épisode comme ça vous aurez directement accès. De toute façon, tout ça ne fait que confirmer l'aspect visionnaire de ce premier film, puisqu'il se trouve être aussi l'une des premières matérialisations de l'imaginaire du XXIe siècle, et de ce qui joue avec, ce qui en fait un film extrêmement actuel. Transition toute trouvée donc pour parler un peu plus de
0: l'histoire et des thématiques. <rire> On l'a souvent dit dans nos épisodes ici et là, mais ce qui caractérise l'animation japonaise de l'animation occidentale, et surtout celle provenant d'Hollywood, c'est que les créateurs et les artistes ne la considèrent au final que comme un médium et non pas comme un genre en soi. C'est un simple élargissement des capacités du médium cinéma par le biais du dessin, pour leur permettre de prolonger hein, leur désir de créer les œuvres live immersives qui s'affranchissent des limites du réel et repousser les limites de l'art. Et c'est ça qui les amène souvent à diverger du modèle américain, de divertissement familial tourné vers la jeunesse. Et on a vu à travers tous les films dont on a parlé depuis le début de notre émission, que ce soit les récits humanistes de Miyazaki et Takahata, mais aussi les œuvres de science-fiction profonde toujours en quête de réalisme thématique et visuel, là ici je parle clairement d'Akira et Ghost in the Shell qui en sont deux parfaits exemples, eh bien, les a priori du public et de la critique occidentale sur ce cinéma d'animation japonais ont eux aussi profondément changé, s'accordant sur le fait qu'elle a posé les bases d'une nouvelle forme de cinéma qui va plus loin que son médium.
2: Mais c'est sans aucun doute avec Perfect Blue que Satoshi Kon marque définitivement cette rupture. Fini les guerres de samouraï, les intrigues scolaires, les ravages d'expériences scientifiques ou les états d'âme de Cyborg philosophe pour reparler de Ghost in the Shell, <rire> il faut faire maintenant place à un pur thriller psychologique clairement destiné au public adulte, c'est tout simplement une première dans le cinéma d'animation. Et le fait que ça provienne d'un tout nouveau réalisateur avec son tout premier film, ça a pris encore plus tout le monde par surprise. Et pour frapper son coup et interpeller son audience, Connie va délibérément bien s'appuyer sur l'environnement réaliste de l'histoire qu'il adapte. Un contexte très familier pour le public japonais, puisqu'il s'agit tout simplement de leur société, étouffante, exigeante, où l'individu n'a que très peu de place et où l'industrie du divertissement y est omniprésente depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale pour bien contenir les pulsions de sa population, que ce soit bien évidemment à travers les mangas, le
0: cinéma, mais aussi la musique. Et oui, parce que c'est par le prisme des Girls Band que le film va déployer sa critique de cette industrie, de son star system et de ses dérives pour toucher à quelque chose d'encore plus profond. Ces formations musicales toujours montées et contrôlées par des managers à la durée de vie extrêmement limitée ne mettent en effet jamais en avant l'individu tout tourne autour de la marque qui n'existe que pour entretenir certains fantasmes. Et dans cette approche ultra-consumériste, les chanteuses, appelées des Idols, toujours jeunes et directement objetisées, se doivent de se consacrer corps et âme à leur public et leurs fans, toujours forcément en grande partie masculins, tout en jouant sur une corde érotique bien spécifique, l'innocence de l'enfant dans le corps de l'adulte. Et dans ces conditions, l'artiste, et encore plus l'être humain, n'existe plus. Il n'est
2: qu'une marchandise dont l'avenir est déjà tout tracé, qu'il le veuille ou non parce que dans un marché hyper compétitif, les managers ont l'équivalent d'un droit de vie ou de mort sur leurs artistes, pas de rébellion et pas de vie
0: sentimentale en dehors du groupe, sinon fin de carrière. Et bien entendu, de l'autre côté de la scène, une partie non négligeable du public, la plus frustrée et ou complexée, se réfugie et se soumet à ce dogme culturel et industriel. Et le film, il n'a pas peur de mettre en avant la culture otaku typiquement japonaise. Euh, C'est l'équivalent du geek ou du nerd par chez nous. Mais il va se concentrer sur ses dérives et les extrêmes qui découlent de l'aspect obsessionnel de cette culture.
2: Oui, et là, il ne sera pas simplement question de, une question d'une personne passionnée, mais bien des personnes qui sont prisonnières de cette passion et qui ne vivent qu'à travers elle dans une fausse réalité qui se construise de toutes pièces dans le film. Tout ça, en fait, c'est condensé dans le personnage de Mimaniac, le fameux stalker de l'histoire originale. C'est le prototype même de l'otaku déviant. C'est aussi lui qui est à l'origine du site Internet chez Mima et de toutes ses révélations insoupçonnées sur la vie privée de son idole. Ce qui permet aussi de mettre en lumière l'importance d'Internet dans l'accroissement de l'obsession maladive qu'ont les individus pour les personnalités publiques. Et là, je fais un rapport avec la... On voit ça dans la lettre que reçoit Mima de l'un de ses admirateurs qui explique qu'il aime bien se connecter sur ce
0: site parce que ça lui donne l'impression d'être relié à son existence. Mais la force de Perfect Blue, c'est que le film ne s'arrête pas à simplement aborder toutes les composantes de cette culture, mais il va aussi en traduire les impacts. En plus de toute cette dénonciation des dérives narcissiques d'une société où l'être s'écrase et disparaît sous le paraître, Con va aussi rapidement ajouter une deuxième couche thématique à son film en traitant du dédoublement et de la perte d'identité à travers le point de vue de son personnage principal Mima qui va devenir un vrai sujet d'étude au centre de toutes les attentions. D'ailleurs, dès le début du film, on comprend tout de suite que Mima n'est rien d'autre qu'une marionnette.
2: Oui, déjà rien que par la tenue qu'elle doit porter pour les tchams sur scène qui rappelle les, les vêtements des marionnettes italiennes de la Renaissance et celles des petites figurines dans les boîtes à musique. D'ailleurs, ce petit, ce petit lien avec la boîte à musique c'est superbement bien montré par un jeu de perspective pendant le concert au début du film où on voit Mima littéralement danser au creux de la main de Mima Maniac.
0: Et puis aussi son manager ou impresario décide pour elle que la meilleure chose pour sa carrière est d'arrêter la musique et pourquoi pas devenir une actrice. Et quand Rumi, son autre manageuse, demande à Mima d'exprimer ses désirs vis-à-vis -vis de son futur, elle est incapable de donner une réponse et elle baisse la tête. Elle sera aussi incapable d'annoncer elle-même au public sa démission du groupe. En fait en gros en se résignant à être une sorte de jouet pour ses admirateurs et ses producteurs, elle va peu à peu perdre pied parmi toutes les personnalités ou même on pourrait dire les masques qu'on veut lui faire
2: porter. Elle commence le film comme une chanteuse pop à succès, livrée au regard de spectateurs majoritairement masculins, ce n'est rien qu'une idole féminine infantilisée et faussement désexualisée chargée de matérialiser d'entretenir les fantasmes des salariés japonais avec un petit surplus de libido. Et maintenant que cette image ne lui convient plus vraiment, tout est mis en place pour lui faire adopter un nouveau statut, celle d'une comédienne qui peut exprimer des émotions variées, et même si elle va continuer à être exposée au regard des autres, ce serait comme une jeune femme adulte, et non plus comme une enfant. Mais les hommes qui sont en charge de cette nouvelle carrière traduisent ce passage à l'âge adulte par une sexualisation à outrance. Mima ne devient que l'image d'un corps à découper
0: en plans, partagé, livré encore une fois, au regard et aux désirs des hommes. Et pour survivre dans cette nouvelle voie et cet environnement inconnu qu'est le cinéma et la télé, elle va devoir accepter sans broncher des actions de plus en plus traumatisantes pour son image publique, que ce soit des séances de photos de nu ou une scène de viol dans la série TV policière pour laquelle elle a décroché son premier rôle.
2: Oui, d'ailleurs, petit petit avertissement, petit trigger warning, il y a effectivement dans le film une, une fausse scène de viol, Assez perturbante et évidemment très dure à regarder, mais on va en reparler souvent parce que c'est un, un moment capital et très important dans le film. On va en reparler un petit peu plus tard et aussi lorsqu'on parlera des choix de mise en scène. Mais bon voilà, ça, ça nous semblait important de quand même vous prévenir et de remettre ce choix et cette scène-là dans le contexte du
0: film. Mais le tragique de la situation, il se trouve encore ailleurs. Le, le film nous montre surtout l'incapacité de Mima de se définir autrement que par son image publique. En coulisses, et donc dans la vraie vie de tous les jours, Mima est une jeune femme, elle aussi solitaire, qui vit dans un petit appartement surchargé, étouffant, perdu au milieu des autres petits appartements dans une ville qui découpe et sépare ses habitants. Les seuls contacts sociaux de Mima, autres que professionnels, hein, se réduisent à un coup de téléphone à sa mère, qui n'apparaît d'ailleurs jamais dans le film, et au poisson qu'elle ne parvient même pas à maintenir en vie. En d'autres termes, il n'y a personne d'autre pour voir Mima que ses fans.
2: Voilà, Satoshi Kon dresse donc le portrait d'une jeune femme japonaise de la fin du XXe siècle, avec tout ce que cela implique des difficultés sociales qu'affrontent les habitants des grandes villes et des hypocrisies que le
0: pays entretient à l'égard de la condition de la femme chez eux. Et la déstabilisation psychologique de Mima s'opère à la fois à travers cette nouvelle image adulte qu'elle renvoie à son public, mais aussi à travers celle qu'elle a dû abandonner. Son groupe des chams n'a jamais été aussi populaire que depuis son départ. Et donc, Mima perd progressivement ses représentations, et va commencer à petit à petit tomber dans la paranoïa et glisser dans la folie. Après le, le tournage de sa fausse scène de viol, c'est à ce moment-là
2: qu'il y a un double de mima qui commence à apparaître dans son ancienne tenue de chanteuse. En fait, c'est elle qui s'exprime à travers le mystérieux blog chez Mima en expliquant désormais que la, la vraie Mima existe ici, sous les lumières et sur Internet, et que la jeune actrice en herbe elle est réduite à vivre dans son ombre. L'existence physique de Mima devient comme coupée de son existence sociale qui ne se trouve plus qu'en ligne. En fait, c'est une sorte de Mima numérique collective dont les propos sont le résultat eh ben, du fantasme de plusieurs personnes, bien évidemment l'auteur du blog, mais aussi les fans qui expriment leurs envies par message. La définition de l'identité de Mima, elle est désormais modelée par un public proactif qui lui seul peut décider de mettre à mort ou de
0: mettre sur un piédestal la Mima qu'il préfère. Et encore une fois, dans Perfect Blue, l'internet est présenté comme un domaine de manipulation, d'immobilisme et de fantasme. Une sorte de spectre tout-puissant qui prend complètement le contrôle sur l'identité d'une Tokyoite isolée et l'empêche d'aller en avant.
2: Plus le film avance au gré des jours de tournage de la série policière et des meurtres qui frappent l'entourage de la nouvelle vie de Mima, plus une question revient quasiment comme un leitmotiv. c'est « qui êtes-vous » cette question, elle est déjà, elle est d'abord associée au personnage de tueux schizophrène que Mima incarne dans cette série, mais elle va très vite aussi être redirigée sur elle-même. Elle ne sait plus si elle appartient à la réalité ou à la fiction, ce qui la pousse à justement se demander si elle n'est pas qu'une image, un personnage entièrement façonné par l'imaginaire de quelqu'un qui la retient aussi prisonnière.
0: Et c'est cette quête d'identité qui deviendra le Graal à atteindre pour Mima, jusqu'à la résolution et le twist de la fin du film qui ne laisse plus trop place au doute finalement. Même si, en tant que spectateur, on peut toujours bien évidemment questionner en fait ce que nous a montré le film, puisque lui aussi, il s'amuse à brouiller la notion de ce qui est réel et de ce qui est fictif.
1: « Je vais voir sur internet ce qu'on raconte sur ma journée. Je me sens un peu déprimée, mais grâce au email, j'ai l'impression d'être soutenue. Ah, le email, je clique, voilà. Aujourd'hui, le 24 juin, rien ne va plus, il faut que vous mettiez, j'en ai besoin. Le scénariste a écrit une scène atroce, et le réalisateur m'a obligée à la tourner. Mais non Ce n'est pas vrai, je n'étais pas obligée de faire ça Oh, mais tu te trompes La vraie Mima n'aurait jamais accepté. La véritable Mima adore son métier, elle veut redevenir une idole. Non, j'aime le cinéma et je voudrais... Tu voudrais quoi, hein Tu espères devenir une célèbre star de cinéma, mais tu n'es plus rien. Les scènes que tu as tournées ont sali ton image. Ta carrière se résume à un film porno. Qui voudrait d'une petite dépravée pour chanter Mais c'est faux, je ne suis pas dépravée Tu ne pourras plus jamais revenir dans la lumière. Tu as de la chance parce que je te remplace maintenant. Je vais être sous les feux des projecteurs pendant que toi, tu resteras dans l'ombre. Mais qui es-tu hein Et qu'est-ce que ça veut dire Personne ne pourra plus t'aimer maintenant. Tu es souillé, la petite idole est foutue. Tais-toi Mais tais-toi Tout ce que tu racontes n'est que mensonge Stop Stop
2: On peut donc enchaîner directement sur l'esthétique et la réalisation du film. Au-delà de son fond vraiment très solide et subversif, Perfect Blue c'est aussi une merveille formelle. C'est un pur produit de cinéma, le cinéma avec un grand C. Le fait que ce film pourrait être très bien fait comme ça en live action sans aucun problème n'est pas du tout le fruit du hasard, c'était bien la volonté de Satoshi Kon. La mise en scène est clairement à l'occidental, ce qui fait que le film est tout à fait accessible pour le public du monde entier, même avec une histoire qui se passe dans un univers culturellement très japonais. C'est
0: le premier film en tant que réalisateur pour Kon, mais on trouve déjà son goût très prononcé pour les récits emboîtés dans d'autres récits, comme des poupées russes. Tout comme les images et les écrans les uns dans les autres ou l'importance des reflets pour exprimer la dualité voire même la multiplicité des personnages. Et Perfect Blue recorge de trouvailles et d'effets pour nous plonger au plus profond de son ambiance et de son intrigue, peut-être plus en spirale d'ailleurs qu'emboîtée. Et c'est là aussi le génie de faire un film de ce genre en animation puisque le spectateur étant confronté à une œuvre intégralement animée et lui aussi bloqué dans une zone où faire la distinction entre le réel et le fictif est à la limite de l'impossible. Que peut-on qualifier de réel dans un dessin animé de toute façon
2: Une approche formelle donc très à l'occidentale qui fait aussi de Perfect Blue une œuvre particulièrement cinéphilique, mais pas obligatoirement un film de cinéphile on peut y retrouver de très nettes influences de grands noms du cinéma, ce qui permet de décrypter certains partis pris, mais c'est plus une valeur ajoutée, le film se porte très bien tout seul et n'a pas besoin de clin d'œil pour faire mouche aux yeux de tout le monde. Dans Perfect Blue, il y a deux inspirations principales dans sa mise en scène. D'abord, dans, dans son approche de la tension, du suspense et surtout aussi de la notion de voyeurisme, le film se place totalement dans l'héritage des films d'Hitchcock, voire même plus du côté de, de Palma. Le, le spectateur, il est complètement pris à son propre jeu, puisqu'il est constamment pris à défaut dans le film en tant que voyeur privilégié et victime de ce voyeurisme qui tend vers l'obscène. Par exemple, je vais expliquer ça, il y a une scène qui illustre tout à fait ça, c'est le, le moment où, où Mima reçoit, on va dire, un fax, un premier fax qui la menace. Mima, on la voit, elle décroche sa feuille et d'un seul coup elle se tourne vers la caméra, elle demande « qui êtes-vous » en s'adressant directement à la caméra et donc à nous, les spectateurs. Et à ce moment-là, la caméra elle est un peu comme repérée, elle fait un très violent zoom arrière pour sortir de l'appartement de Mima. C'est une toute petite séquence et Con y révèle déjà à son personnage principal l'existence d'un regard extérieur qui nous met d'emblée mal à l'aise puisque ce regard extérieur, eh ben, c'est le nôtre. D'ailleurs, dans le reste du film, chaque scène qui va se passer entre guillemets dans l'intimité de Mima commencera toujours par un plan extérieur de la fenêtre de son appartement avec les rideaux tirés. Et comme la caméra parvient de toute façon à pénétrer dans cette intimité sans qu'elle le souhaite, et ben le spectateur est techniquement le premier violeur de Mima, bien avant la fameuse scène de tournage de son viol pour
0: la série policière. Et la deuxième grosse influence est, elle est un peu plus dans la manière dont la violence graphique du film est mise en scène. Et, et en plus de l'aspect réalité slash cauchemar de ce qui se passe à l'écran, on est en fait totalement dans la veine des dialogues italiens. Le travail de la couleur et des jeux de lumière très tranchés lors des moments presque hallucinants ciné de grande brutalité, souvent à euh, l'arme blanche, font écho à la dose de sexe et de violence que ce genre de thriller a toujours su offrir à son audience. On a des exemples qui illustrent ça, le meurtre du scénariste dans le, de, de la série dans le parking, avec la chenny dans l'ascenseur, avec la musique des chams comme euh, une sorte de ritournelle fatale pour ceux qui l'écoutent. C'est un moment assez mémorable qui fera sûrement plaisir aux amateurs du travail des réalisateurs comme Dario Argento. En plus de cet
2: aspect cinéphile Absolument assumé, Perfect Blue s'avère être aussi une petite révolution dans le monde de l'animation, bien avant l'utilisation de la 3D ou du motion capture, pas tant par l'animation du film en elle-même, qui se rapproche plus souvent de mouvements on va dire assez réalistes, mais bien par le soin justement apporté à la réalisation. Satoshi Kon y contourne très habilement les limites de son budget, et il met un soin tout particulier à proposer des compositions de plans et un découpage
0: précis et implacable. Oui, dès Perfect Blue, con démontre le pouvoir impressionnant de sa science du montage, qui entre ses mains n'est rien d'autre qu'une arme aiguisée qu'il utilise pour appuyer ses choix, ses questionnements et les thématiques de chacun de ses films. Il y a deux séquences dans le film d'ailleurs qui montrent très bien ça. D'un côté l'introduction qui est la véritable note d'intention de la mise en scène du film. Hein. On commence avec une scène de Super Sentai, pensez Power Rangers en gros. On élargit le cadre pour montrer que c'est en fait un spectacle avec du public et on change d'axe pour montrer justement ceux qui filment ce spectacle. Avant même que l'intrigue à proprement parler du film commence, l'image filmée nous est montrée comme telle à travers ses trois composantes. Un contenu, un point de vue qui définit le cadre et un regard. Et juste après, on recule encore une fois juste le temps de placer l'écran titre pour découvrir que toute cette scène n'est qu'un flashback de Mima. Et c'est à ce moment que l'introduction de Perfect Blue révèle ce qui sera une constante dans le cinéma de con chez lui, tout n'est qu'une image mentale et le montage jouera avec ce fait-là pour sciemment perdre le spectateur à l'image des personnages entre le passé et le présent, ce qui est vrai et ce qui est fictif.
2: Et enfin, il y a cette fameuse scène de faux viol, c'est une scène centrale dans le film d'un point de vue scénaristique mais aussi une clé qui permet vraiment de comprendre le message que Cohn fait passer à travers son film. Ce viol n'a techniquement pas lieu, c'est une scène fictionnelle d'un film dans un film mais elle n'en reste pas très dure à regarder et ce qui accentue son horreur, c'est la distance avec laquelle il est réalisé. Regardez et la manière dont il est banalisé puisque c'est du faux, ça doit forcément être quelque chose de complètement anodin. La scène, encore une fois, est montrée à travers les trois composantes des images du film, un contenu, un point de vue et un regard. En fait, on assiste ici à la création d'une image supposément divertissante qui a pour but d'être consommée à une grande échelle. Sauf que cette image est extraite avec violence d'un être, encore une fois sans son réel consentement, pour nourrir ce flux d'images continues
0: qu'elle a industrie du divertissement au Japon. Et du coup, on voit bien que Perfect Blue entretient de nombreux rapports avec le médium du cinéma live-action. On pourrait dire que c'est un dessin animé qui se veut long-métrage de cinéma classique. Et comme l'un des sujets du film, c'est une chanteuse qui se rêve actrice, la mise en abîme devient assez impressionnante. Alors oui, aussi certains pourront reprocher
2: au film d'avoir une animation approximative ou très statique dans les scènes de foule, mais le soin de ces scènes-là, il est apporté ailleurs. Il n'est pas du tout question d'une défaillance artistique. Encore une fois, Cohn, il joue avec les contraintes budgétaires de son film et il insuffle un sens à cette animation, un peu en deçà évidemment en termes techniques. Tous ces plans immobiles où il ne reste que des formes sans visage en fait on peut les interpréter comme la représentation de la menace, une menace sourde que représente le public pour Mima qui est complètement terrorisé à l'idée de ne plus correspondre
0: à l'image que les autres se font d'elle. Du coup en plus de thématiques typiquement japonaises et contemporaines, le film surprend aussi par son trait et son approche du design où des visages déformés ou opaques contrastent avec le trait particulier de Kone quant à la représentation sensuelle mais surtout sensible des femmes à l'image. Le fait que certains graphismes soient plus que sommaires est un énorme avantage pour lui puisqu'il n'a plus qu'à utiliser de légers décadrages et quelques flashs oniriques derrière lesquels tout reste à décrypter. Ce qui fait de Perfect
2: Blue une œuvre profondément cérébrale, c'est justement le fait qu'il soit un film d'animation. Ici, on n'essaye pas d'activer l'imagination à travers des images fantaisistes et grandioses, on est loin de rivaliser avec du Miyazaki ou du Yoshi mais simplement d'utiliser un récit collé au plancher des vaches, dans des décors familiers, avec un rare souci du détail, toujours dans des environnements clos, et en jouant sur l'architecture urbaine étouffante parce que déclinée à l'infini, et tortueuse, puisque imbriquant une multitude de perspectives les unes dans les autres. On est vraiment dans un décor, en fait, mental. Et aussi, comme la route dorée dans le magicien d'Oz, faites bien attention à la, à la présence de la couleur rouge dans le film. C'est un, un fil conducteur qui va nous guider pendant toute cette descente aux enfers de Mima et qui est omniprésente dans les moments capitaux du récit.
0: Et enfin, toute cette confluence de références et de styles dans le film est vraiment magnifiée par la musique du film. C'est une bande-son vraiment étrange et décalée qui est composée par Masahiro Ikumi. Parce que la bande-son arrive à la fois à remplir le cahier des charges parfait de la J-pop en créant trois tubes de cham ultra efficace à la limite du cliché hein, d'ailleurs, mais en les entrechoquant avec des morceaux instrumentaux surprenants, super éthérés et très expérimentaux. C'est synthétique du début à la fin, et ça illustre très bien la fracture intérieure de Mima. C'est rempli de motifs répétés en boucle qui évoluent avec le temps pour se fondre dans le film.
2: Oui, plus qu'un accompagnement, la bande originale elle participe énormément à la création d'une atmosphère noire, cauchemardesque et très déstabilisante qui nous laisse aucun répit, comme pour Mima dans le film.
0: En parlant de ne laisser aucun répit, on va enchaîner directement sur la, la partie suivante, hein, la partie « C'est quoi ton plan ?», alors c'est une rubrique qu'on aime bien, où chacun d'entre nous choisit un plan qu'il a marqué, on le met en perspective, on discute composition, symbolique, etc. Et vous pouvez retrouver les plans sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Alors Boris, je pense qu'on va commencer par toi. Dis-moi Boris, c'est quoi ton plan Alors pour moi, c'est quoi ton
2: plan, c'est le retour du plan qui représente tous les enjeux et les thématiques du film parce qu'il est trop bien composé et rempli à rapport de symbolique. <rire> un type de plan que j'affectionne particulièrement et toi, toi et nos fidèles auditeurs le savent très bien. Effectivement. Celui que j'ai choisi pour Perfect Blue, il arrive assez tôt dans le film. On est à 19 minutes 02 au moment où Rumi vient installer un ordinateur chez Mima pour lui expliquer comment se connecter à Internet pour accéder au site que ses fans ont créé. Et je ne vais pas y passer par quatre chemins. À cet instant précis, il y a tous les éléments clés du film. Au centre de l'image, on a un ordinateur, d'ailleurs un Macintosh Performa 5200, pour être exact, mm -hmm. si vous voulez avoir la référence. À l'intérieur du cadre de l'écran éteint, on voit tout juste le reflet du visage de Mima. Et l'ordinateur est entre un cactus et un vase avec des roses, tous posés contre un fond rouge écarlate. C'est un rouge qui éclate les yeux. Et voilà. Et en fait, en une image, on te transmet tout de suite l'idée d'une femme dont le reflet est emprisonné dans l'écran d'un ordinateur et que ça a beau être une, une nouvelle technologie très design, un bel objet à regarder, c'est tout aussi dangereux que les épines d'un cactus ou d'une rose, hein, qui s'y frotte, qui s'y pique, tout ça, tout ça. Et que cet objet et que le monde connecté qui s'ouvre grâce à lui n'apportera rien de bon à son utilisatrice. On vous l'a dit plus tôt, le film a beau s'appeler « Perfect Blue », c'est le rouge qui est la couleur capitale du film, et ça symbolise pas l'amour ou la romance, mais bien la violence, qu'elle soit physique ou psychologique. Et en plus, j'aime beaucoup le fait que toute cette symbolique passe par les éléments du décor, puisqu'avant de devenir réalisateur, on vous avait appris que Satoshi Kon, il avait commencé sa carrière dans le monde de l'animation en tant que directeur artistique chargé des décors. Et en passant réalisateur pour la première fois sur ce film, et ben il n'hésite pas à mettre cette expérience au service de sa mise en scène, et il prouve d'emblée qu'on est tout simplement entre les mains de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il est en train de faire. Donc voilà, ce plan-là, il est trop, trop bien.
0: <rire> Une démonstration du, du, du maestri, de la maestria du, du, du réalisateur, quoi. Genre, c'est incroyable. Je j'avais pour le coup pas vraiment porté attention à ce plan là plus que de le regarder dans le contexte de la scène mais effectivement tout ça ça fait énormément sens à partir du moment où on le rappelle vous avez vu le film et vous connaissez tous les enjeux et tout ce qui se passe dedans Voilà, comme ça la prochaine
2: fois que tu le regarderas peut-être en VF et <rire> eh ben tu pourras faire attention à ce, à ce moment là
0: dis-moi Julien toi c'est quoi ton plan alors mon plan se situe vers alors j'ai pas envie de dire tout de suite où se situe mon plan et si toi tu le regardes sans savoir vraiment à quel moment il se situe est-ce que tu serais le placer dans le film début, milieu, fin euh, alors celui-ci, celui-ci
2: j'ai un doute j'ai l'impression c'est une image qui revient tellement souvent et qui peut être placée tellement à, à plein d'endroits dans le film mais j'ai l'impression que c'est un je, je dirais peut-être plus au milieu du film il y, y a un plan très similaire qui est vers la fin ou, ou qui m'évoque quelque chose mais je, moi je, lui je le placerai au milieu à
0: peu près c'est extrêmement intéressant c'est vraiment voilà tu, tu, tu as répondu la, exactement la réponse que je voulais que tu répondes donc c'est parfait <rire> <rire> tout ça n'a pas été préparé donc c'est top ce plan là revient c'est pas exactement le même plan, ils ont pas réutilisé les mêmes images, mais en gros, l'intention de ce plan-là revient à plusieurs moments du film. Il y a un moment où c'est réel et le reste du moment où c'est euh, voilà, c'est un peu c'est fantasmé en fait, c'est fantasmé de la, de la, du point de vue de la personne qui le fantasme ça n'est pas toujours, alors sans vouloir aller trop spoiler, ça n'est pas toujours Mima en fait. Ici en fait on voit Mima qui lève les bras qui est en tenue bah, de... de la tenue qu'elle porte au début du film quand elle fait son concert de J-pop et euh, du coup, voilà, elle lève les bras et en gros, elle est euh, adulée par un public et on entend un bruit de, voilà, de public. Le, les plans juste avant, c'est un public qui tape des mains et en fait, ce plan-là celui-là, très précisément, je l'ai pris du milieu du film, à peu près, début-milieu, juste après la scène de viol, où, en fait, elle va commencer à avoir la tête qui tourne, parce qu'en fait, elle laisse totalement, elle se laisse totalement aller à ce qu'on... En fait, elle laisse, elle offre littéralement son corps aux hommes ici, en fait, et au système et à tout ça, et donc, du coup, elle se laisse totalement aller, et en fait, c'est là où elle commence à vraiment... C'est le premier moment où elle commence à vriller en fait, et elle confond, en fait, ce passage où, bah, les hommes sont en train de la huer dans le contexte euh, voilà, de la fausse scène en fait avec euh, bah, un public qui l'applaudit et donc en fait elle se... sa notion de valeur et d'image publique est totalement en train de partir en vrille et en fait elle va associer bah, tout, toutes ces concessions qu'elle va faire et euh, le fait qu'elle va totalement bah, s'offrir en fait, au système euh, tel qu'il est, et bah, elle, va, elle va le confondre avec sa propre valeur et il y a quelque chose de très intéressant, on avait parlé euh, un peu plus tôt euh, du côté poupée, du côté marionnette. Et il y a un autre côté qui est très intéressant, c'est... <rire> Alors, dit comme ça, ça va paraître bizarre, mais c'est le côté mythe, en fait. C'est le côté... On suit le feu des projecteurs puisque c'est comme ça qu'on va essayer d'exister et on le suit de manière, on ne réfléchit même plus en fait, si on va se, la lumière qu'on suit ça pourrait être un truc qui vient nous griller en fait tu sais les espèces de lumières qu'on met pour griller les, les mythes ou les insectes mm -hmm. et ben voilà en fait elle est capable de suivre ce truc là et en fait ce thème va revenir principalement à la fin du film où il y aura ce plan là qui va être utilisé pour la même chose sauf que là la lumière ce sera la lumière de phare de voiture et donc de danger et donc bah, potentiellement en fait de mort quoi et en fait on, on, on se laisse tellement c'est même pas la question de se laisser aller mais c'est juste on est tellement aveuglé par la poursuite de la lumière et par la poursuite euh, voilà de cette image publique et de tout ça au, au prix, du coup, dans cette société qui nous retire notre être, au prix de ne plus exister, en fait, finalement, quand on a plus cette, cette image publique, on n'existe plus, quand on a goûté à ce truc-là, on n'existe plus, et donc, du coup, on est capable de suivre n'importe quelle lumière au prix de sa vie et au prix de sa dignité et au prix de tout ça, en fait. Et donc, du coup, moi, je trouve ce plan-là, en fait, c'est limite comme un, un, un plan valise qu'ils prennent et qu'ils utilisent dans plusieurs contextes différents pour prouver ce point-là, en fait, pour vraiment venir, genre, souligner cette espèce de, de, de valeur qui qui ne va pas plus loin que cette, que cette image, en fait, et qui nous comble, mais qui nous comble, finalement, jamais vraiment, quoi. C'est ça, ça montre, ça montre que, continuellement,
2: Mima, en fait, vu qu'elle n'existe que par son public... Elle, elle, elle est toujours en recherche de ce, ce public-là, quel qu'il soit elle, elle n'existe que par ce, ce rapport qu'elle a avec, son, avec une audience donc, comme tu le dis même si ça peut être dangereux ou quoi que ce soit dans, dans tout ce qu'elle fait il, elle faut qu elle, la seule chose qu'elle peut faire en fait, c'est d'essayer de se rattacher au public et de s'imaginer, de dire ah bah voilà, je fais des choses, j'existe pour eux il faut que je sois exactement comme ils le veulent et quoi qu'ils me demandent de faire pour que je puisse continuer à exister à leurs yeux, il faut que je continuellement que je cherche, que je continue à chercher ce
0: public-là et que je fasse les choses qui, ne, qui me disent. Et c'est exactement ça. Et d'ailleurs c'est très drôle puisque dans cette scène de faux viol, elle a la tête à l'envers dans un environnement qui est très sombre et elle ce qu'elle finit par voir là dans cette, cette espèce de... Oui, elle, elle, elle part complètement dans son fantasme et dans son imaginaire, donc dans cette espèce de transe. C'est les lumières des projecteurs, excellent. Elle voit les lumières des projecteurs et elle est à l'endroit, voilà. Et c'est là où tout part sans dessus-dessous, forcément, puisque la suite du film ne va être que schizophrénie et course après les illusions.
2: C'est vrai, on a, on a pris deux, deux plans qui se retrouvent assez, relativement assez au début du film, mais voilà, il, c est, c est, c est, en fait, le problème, c'est que plus le film avance, plus c'est pas les plans qui sont, on va dire, intéressants en eux-mêmes, c'est la manière dont ils vont être agencés les uns avec les autres. On, on vous l'a dit, on l'a répété, mais vous allez, vous allez le voir. Le, le montage de ce film, le montage de ce film là, les idées de transition visuelle pour vous perdre ou pour tout simplement passer d'un lieu à un autre, c'est du, 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 du génie. Il y a un moment, on arrive à un point dans le film où, c'est plus, on va dire, l'histoire et les thématiques qui ressortent le plus, c'est la maestria d'un réalisateur qui arrive et qui débarque et qui vous dit « Bon, bah voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je vais vous montrer ce que je sais faire. » Et voilà, la, la seconde moitié du film, c'est ça. C'est juste on, des claques. Tout, tout, toutes les dix minutes, tu prends une claque de réalisation, tu une idée de montage.
0: C'est exceptionnel. Exactement.
1: Qu'est-ce qu'elle peut bien faire Elle en met du temps. Moi, ouais, il faut que je repasse au bureau. Tu veux bien leur accompagner et dis donc, en fait, dis-moi, maintenant que c'est fini, tu as d'autres projets pour elle Oui, plein. J'ai
0: plusieurs contacts très intéressants, dont un premier rôle dans un film pour le cinéma, puisqu'elle ne voit pas d'inconvénient à
1: tourner nu. Ça intéresse beaucoup de gens. <rire> ah non Oscar oh, C'est ah pas la peine de gueuler Personne ne peut t'entendre ah ah mais qui êtes-vous Pourquoi vous voulez me faire du mal Je suis le garde qui assure la sécurité de Mima. C'est moi, mais je suis Mima Kirigoe. C'est faux, c'est faux, c'est faux, menteuse Tu ne me reconnais pas. Je suis Mima Niak. Oh. Toi, tu es une fausse Mima. Mais vous êtes faux. C'est moi. Arrêtez Non tu n'es qu'une petite dépravée. tu as fricoté avec ce photographe et ce salaud de scénariste. Tu as salué l'image de Mima. C'est pas vrai J'ai jamais fait ça
2: Moi, je connais toute la vérité. La vraie Mima m'envoie des messages sur Internet. Et c'est toi qui lui veux du mal.
1: Alors c'est vous, le meurtrier Et maintenant, ton tour est arrivé ah.
2: L'épisode touche maintenant à sa fin, on espère avoir éveillé votre curiosité et vous avoir donné envie de voir ce film, définitivement un grand classique du cinéma d'animation japonais, un film encore plus d'actualité aujourd'hui, presque visionnaire quant à la relation entre vie privée et vie publique à l'ère d'internet, sous la forme inédite aussi d'un thriller psychologique effrayant de réalisme et extrêmement bien maîtrisé, qui a permis à un nouveau réalisateur de montrer un, un aperçu de son immense talent. Je le redis, après l'avoir vu, laissez-nous sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode un commentaire avec une capture d'écran ou si vous pouvez pas, une description de votre plan, de votre moment ou de votre scène favorite. Avec Julien, on est vraiment très curieux d'avoir votre point de
0: vue de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec ce podcast. Et vous avez maintenant l'habitude, un coup d'œil dans la description de l'épisode et vous avez toutes les infos pour nous suivre et venir échanger avec nous sur Facebook, Twitter ou par mail. Que ce soit juste pour nous dire bonjour, nous faire vos retours ou, encore mieux, continuer la discussion sur le film. Bref, on vous attend. Et si vous nous écoutez depuis
2: une plateforme qui le permet, je pense par exemple à Apple Podcast, bah prenez deux petites secondes pour nous laisser un, un petit commentaire et une note, ça vous coûte rien et ça supporte vraiment le référencement et la découverte
0: du podcast. Mais si vous aimez cette émission, le plus important reste de la partager autour de vous. On le redit encore et toujours, mais le bouche à oreille, il n'y a que ça de vrai. Oui, voilà, un, un mot gentil
2: sur les réseaux, une recommandation à votre entourage, si vous nous écoutez sur Spotify, vous faites tourner le lien Spotify, bref, c'est votre partage qui permet permettra à notre podcast de toucher un, un maximum de personnes qui pourraient être intéressées par l'émission. Donc on compte sur vous là-dessus, et on vous remercie d'avance. Merci d'avoir tendu une oreille ou deux, et on se retrouve dans deux semaines pour le septième et déjà avant-dernier film d'Isao Takahata, qui décrit avec humour et tendresse la vie au quotidien, avec ses petites joies et ses petites peines, ses incidents et ses déboires d'une famille moyenne japonaise. Un film qui s'est avéré être un pari très risqué à cause de son style visuel dû à une toute nouvelle technique d'animation. On vous racontera tout ça dans notre épisode sur Mes voisins, les Yamada. A la prochaine et ciao, bye. Salut tout le monde.